0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje eu, Jordana, vou apresentar a célula animal e como ela evoluiu ao longo do tempo para se tornar o que ela é hoje e que constitui os nossos corpos. Bom, olhando as imagens que a gente pode encontrar em qualquer lugar do Google ou nos nossos livros de biologia, as células animais elas são uma são muito bem organizadas, e vou tentar desmembrar elas um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais sobre as funções e como surgiram todos esses desenhos que ficam dentro daquela bolinha que constitui todos os seres vivos. Bom, primeiramente, para ela ter esse formato de bolinha, como eu disse, não é bem uma bolinha, só por exemplo, ficar, uh, isso depende do esqueleto que são microtúbulos, microfilamentos, e eles dão a forma para a célula. Então, eu acredito que, primeiramente, a célula precisava ter uma forma, né? E eles também vão dar a origem aos flagelos e cílios, que eles vão fazer com que a célula se movimente. Afinal, ela precisa encontrar comida e sobreviver, não é mesmo? Imagine na na Terra primitiva como é que era a vida, devia ser bem complicado. E também esse citoesqueleto vai ser uh, relacionado com outra organela, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, tendo a forma ali, uh, a célula vai ter uma membrana, e essa membrana vai fazer vários transportes, uh, principalmente ela vai ser muito importante nos pluricelulares, que vai fazer a comunicação entre as outras células, e vai fazer o transporte, e o, vai ser tipo um pedágio que vai controlar o que entra e o que sai da célula. Então, super importante para elas poderem viver em comunidade. Mas, num organismo unicelular por exemplo, naquela época seria uh, mais para proteção mesmo, e também sabemos que as primeiras células eram procariontes, né? E elas tinham material genético, o que vai ter também nos eucariontes, os procariontes vão ter um de seus materiais genéticos solto, mas primeiramente foi que se originou de acordo com as teorias o RNA e junto com o RNA os ribossomos que também são presentes nos procariontes, então os ribossomos eles sintetizam a proteína junto com o RNA e eles vão ser uma dos primeiros organelas a surgirem já que estão nos procariontes e também nos eucariontes. Logo depois surge o DNA e a membrana plasmática resolve uh, concentrar todo esse material genético para uma melhor organização da célula e do citoplasma. Então, a inviginação da membrana plasmática faz com que se forme a carioteca. E o que vai ser a carioteca? O cário significa núcleo e teca significa casa. Então, vai ser a casa do material genético lá dentro da célula. E o material genético vai ficar preso e organizado lá dentro. Bom, os microtúbulos também estão presentes nos centríolos e eles são organelas primordiais e elas vão formar além dos flagelos e cílios, que são fundamentais para, tanto para, por exemplo, em alguns organismos como os protistas, para a predação, quanto para a locomoção daqueles seres. E uma organela que vai ser incorporada de acordo com a endosambiose, a teoria que mais aceita, é a mitocôndria. E é de extrema importante esta organela, porque ela faz a respiração celular e faz a produção de ATP. O que faz com que a célula consiga sobreviver e se manter com energia. Então, super importante. A partir do momento que a gente vai ter energia dentro da nossa célula, de uma forma muito mais viável que com a respiração aeróbica, a gente vai poder ter muitos mais outras organelas e realizar muitas outras funções. Outra organela que é observável ali, bem pertinho do núcleo, encostadinho ali, parece várias dobrinhas, assim, quando pega um tecido e tu dobra bastante, é o retículo endoplasmático, e ele é dividido em dois, o granuloso e o não granuloso. O que, 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 que esse retículo vai fazer? Ele vai fazer a síntese de proteína, vai armazenar e vai funcionar como encamamento de transporte de substâncias. No granuloso, a diferença é que ele vai focar na síntese de proteínas porque ele vai estar cheio de ribossomos encrustados nele. Ribossomos são aqueles que se as proteínas que também são encontrados nos procariontes, só que nos procariontes eles estão soltos no sintoplasma e nos eucariontes eles também vão estar no retículo endoplasmático. Outro, outra organela é o complexo de Golgi, que ele é parecido com o retículo endoplasmático. Ele vai ser várias dobrinhas ali, só que ele vai, não vai ficar tão perto do núcleo e ele não vai ter os ribossomos. Mas ele vai trabalhar modificando as proteínas. Ele surgiu posteriormente o retículo endoplasmático, porque tu precisa de uma organela, daquela organela que produz proteínas para tu poder modificar elas depois. E ele vai também cuidar da secreção, de coisa que não serve para a célula e vai armazenar em vesículas o que é importante que seja guardado ou que seja transportado para o meio exterior ou falando de um pluricelular para a célula vizinha e ele também vai produzir outros organelas que são os lisossomos. Os lisossomos eles vão fazer a, basicamente a digestão intracelular e eles são muito importantes porque eles são bolinhas de enzimas que vão fazer essa digestão e também eles podem causar a morte da célula. Se alguma coisa estiver dando errado naquela célula, eles podem simplesmente achar que é melhor ela morrer para manter o organismo pluricelular vivo. E aí também teremos os peroxissomos, que eles vão cuidar da desintoxicação da célula. Se alguma coisa vem entrar naquela célula e precisar de alguma coisa, que, de alguém para consertar, consertar e tirar aquelas toxinas de dentro da célula, esses vão ser os proxissolos. Os proxissolos são umas bolinhas um pouquinho maiores que ficam no citoplasma para cuidar dessa desintoxicação e limpar o citoplasma. Então, podemos perceber que tudo isso é uma questão evolutiva, né? Primeiro teremos o citoesqueleto e a membrana, que elas vão cuidar da proteção da célula, porque a... o lugar que eles surgiram, as primeiras células, é a terra primitiva era um lugar muito inóspito muito difícil de sobreviver, então eles precisavam realmente de uma proteção. E depois material genético, que é simplesmente tudo que manda na gente, tudo, todas as funções da célula são comandadas por material genético, então sem material genético a célula não existiria. E daí depois vieram as outras organelas, os centríolos, tipo, os flagelos, que tem a ver com sobrevivência também, as mitocôndrias fundamentais para energia dentro da célula, depois a síntese de proteínas, armazenamento, secreção, digestão, desintoxicação, funções secundárias, mas que também são muito importantes e que foram se tornando cada vez mais importantes com a evolução e com a necessidade dessas, desse desenvolvimento de novas funções. Vai destacar também o fato de extrema importância que ocorreu na atmosfera terrestre, o aumento da concentração de oxigênio, proporcionando um novo meio de produção de energia, a respiração aeróbia, que com ela houve o surgimento das mitocôndrias, mais tarde incorporadas por endosymbiose a outras células e que agora fazem parte de todas as células animais.